0: Il y a plusieurs lois dans l'œuvre bainvillienne qui est encore une fois inspirée de l'empirisme organisateur. Il faut trouver dans l'histoire les constantes, les régularités qui permettent de dégager au fond des lois et de mieux
1: comprendre et de saisir le présent. Christophe Dickes, bonjour. Bonjour. Alors, on vous reçoit pour la réédition de votre livre Jacques Bainville, les lois de la politique étrangère. Est-ce que vous pouvez vous présenter Eh bien, je suis
0: historien. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur l'œuvre de Jacques Bainville, sur la direction du professeur Georges-Henri Soutou. Et depuis, on va dire une quinzaine d'années, eh bien maintenant, je travaille sur la politique étrangère du Saint-Siège et le
1: Vatican tout spécialement. Cette année, une réédition de votre livre paru en 2008, euh, Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à rééditer ce livre Eh bien, étrangement, il y a très, très peu de travaux sur Jacques Bainville. Euh,
0: l'université ne s'est pas penchée sur l'œuvre bainvillienne, à l'exception de l'université américaine. Vous savez, euh, l'Action française a euh, concentré une attention américaine. Il y a fameux, le fameux livre, l'Action française d'Eugène Weber. Eh bien, euh, il y avait deux historiens américains qui ont travaillé euh, sur Bainville, Enville et euh, William Killor. Il n'y avait rien en France et euh, mis à part mon travail euh, universitaire, eh bien, euh, il n'y avait absolument pas d'ouvrage disponible, donc je ségrerai aux, aux éditions L'Artilleur d'avoir travaillé avec mon ancien éditeur pour rendre cette réédition possible. Alors Jacques Bainville naît en 1879, il naît donc sous la troisième république, euh, il naît à une époque où on garde le souvenir bien évidemment du conflit euh, franco-prussien 1870 et de la défaite euh, de de la défaite française. Alors il va euh, partir en Allemagne parce que l'Allemagne c'est vraiment l'exemple, c'est le professeur allemand qui a gagné euh, la guerre de 1870, c'est ce qu'on dit à l'époque et donc il faut copier l'Allemagne. Il va en Allemagne et là il se convertit véritablement à la monarchie alors qu'il est issu d'un milieu euh, républicain. Il pense que le roi exerce un métier euh, comme un autre et donc il part de France euh, républicain et il en revient royaliste alors qu'il se dirigeait plus vers Maurice Barrès euh, vers le Barrésisme et eh bien euh, Barrès le renvoie du fait de ses options monarchistes vers, euh, vers l'action française de Charles Maurras et Maurras va en quelque sorte le baptiser euh, sur le, le, le plan euh, intellectuel et va en faire un des piliers de euh, l'action française ce euh, qu'il va être dès 1908 quand l'action française va devenir quotidienne. Donc royaliste mais c'est un personnage qui, euh, qui avait pu D'ennemis en fait, à la différence de, de Maurras ou bien même de Daudet, euh, c'est même un trait d'union entre le monde parisien officiel et euh, l'action française. Bainville meurt en 1936 après une œuvre considérable, puisque euh, on compte des dizaines
1: de milliers d'articles, mais aussi et surtout une trentaine d'ouvrages. Pour revenir à son, son voyage en Allemagne, euh, qu'est-ce qui va faire euh, qu'il va se devenir, s'éprendre se, se, pour la monarchie euh, C'est pas romantisme ou il constate que le prince gouverne et règne mieux qu'un qu gouvernement. Il n'y a aucune option romantique chez Bainville,
0: tout comme il n'y a aucune option romantique chez Maurras. Mmh. Ça, c'est une évidence, euh, c'est euh, le livre Châteaubriand Michelet-Sainte-Beuve de Maurras, où Maurras rejette cette idée du romantisme royaliste. Et donc, Bainville se, suit le même chemin que euh, Maurras, enfin suit Maurras euh, sur, sur, sur cette question. En fait, il voit que la France est divisée sur la question de l'affaire Dreyfus. On va dire que sur le plan judiciaire, il est Dreyfusard, mais sur le plan politique, il est anti-Dreyfusard. C'est-à-dire qu'il regrette que la France se divise alors que l'Allemagne, visiblement, est portée par un élan. Et cet élan est la conséquence de la création de l'Empire allemand à la suite de la défaite euh, française en 1870. Et donc, c'est ce qui va le séduire. Et il va comprendre, euh, il va comprendre que euh, pour la France, il vaut mieux euh, un régime monarchiste en termes de politique étrangère. C'est le livre de Marcel Samba, Faites un roi, sinon faites la paix, qui, publie, qui est publié euh, peu avant euh, la, la Grande Guerre. Euh, donc Bainville prend cette option qui, euh, voilà, qui dit qu'il est nécessaire pour la France d'avoir une politique stable pour préserver la paix et cette stabilité n'est pas possible en régime démocratique parce
1: qu'on change de gouvernement tous les deux, trois, quatre, cinq ans. Dans vos travaux, vous, euh, vous constatez aussi que euh, Bainville est un des premiers à mettre de la psychologie avec, euh, à la suite de Sainte-Beuve dans son portrait de Louis II. Euh, en quoi ça consiste, euh, ce, cette, cette, ce, cette nouveauté Alors, c'est une nouveauté historiographique qui est extrêmement intéressante parce
0: qu'effectivement, euh, il le fait dans la lignée de Sainte-Beuve. Il tente, par la psychologie à la fois des peuples mais aussi la psychologie des personnages d'un Napoléon. Il va écrire un Napoléon euh, qui, qui est encore édité euh, de nos jours mmh. parce que justement il tente de déceler la personnalité de ce personnage hautement euh, complexe. Et ça c'est une nouveauté historiographique euh, qui euh, apparaît euh, à son époque et dont il assure la, la, la promotion. On, on associe souvent Bainville au roman national à sa fameuse histoire de France qui va être publié en 1924 à juste titre. Alors le roman national euh, a, des, a des, fait des erreurs euh, historiques bien évidemment. Euh, Bainville est plus pertinent dans son analyse de l'époque moderne et dans l'époque contemporaine euh, mais sa nouveauté véritablement dans son approche historique c'est de donner à la psychologie des personnages et eh bien euh,
1: toute Son importance. D'ailleurs, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Euh, quel est le portrait psychologique un hein, peu rapidement de Napoléon Alors, je suis pas un spécialiste de Napoléon, donc je peux pas ouais. vraiment répondre à votre question euh, en, ouais.
0: en, 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 en détail, mais je sais que l'ensemble de l'historiographie napoléonienne salue le travail de Jacques Bainville. Euh, quand j'en discute par exemple avec un Jean Tullard, Jean Tullard souligne l'acuité de la vision de Bainville sur Napoléon. Alors, même si. Alors, il y, y a une forme de paradoxe. Chez Bainville C'est-à-dire que euh, tout en saluant Tout en mettant en avant l'œuvre de Napoléon de façon magistrale Et eh bien à la fin il termine son ouvrage En disant qu'en dehors de l'art Il eut mieux valu que Napoléon euh, N'existe pas, pas. Mmh. Et donc euh, c'est une forme de paradoxe Même si euh, chez lui Chez Bainville il y avait Quand vous entriez chez lui eh bien il y avait dans le hall Un buste de Napoléon Charles Maurras a été euh, une inspiration euh, oui, dans, dans, dans la méthode, ce qu'on appelle l'empirisme organisateur. Et ça, c'est un élément essentiel de l'œuvre de Bainville. C'est sa pensée euh, politique. Et c'est en cela qu'il est plus Maurrasien que Charles Maurras lui-même. Pourquoi est-il plus Maurrasien que Charles Maurras lui-même Parce que c'est lui qui applique ce qu'on appelle la théorie de l'empirisme organisateur. C'est quoi l'empirisme organisateur C'est étudier son histoire, comprendre son histoire, voir les constantes de l'histoire, dégager des lois, euh, afin de pouvoir mieux saisir ce qu'il se passe dans le présent et au fond essayer de prévenir l'avenir euh, et de comprendre ce qu'il peut se passer euh, dans l'avenir Bainville faisait un exercice qui s'appelle l'exercice de l'Uchronie L'histoire avec Dessy. Que se serait-il passé si Louis XVI était passé une demi-heure ou une heure avant euh, à Varennes et s'il n'avait pas été reconnu euh, Que se serait-il passé si la Corse avait été rachetée par l'Autriche et non pas par la France Bref. Il, intellectuellement, il tente de se représenter les possibles. Et vous savez que Maurras disait que la politique est l'art du possible. Je pense que la politique est l'art des possibles. Mmh. Et Bainville essayait de voir quels étaient les possibles. Euh, et il le fait grâce à sa connaissance de, de l'histoire. Et c'est ce qui lui permettra de saisir en 1918-1919 ce qui va se passer dans les années 30 et surtout dans les années
1: 1938-1939 et 1940. Est-ce qu'on peut rapidement aborder les convergences alors on a déjà vu celle de l'empirisme organisateur ou bien et même les divergences entre Charles Maurras et Jacques Bainville alors la, la grande je pense que la grande divergence je
0: suis intervenu dans un colloque qui a été organisé par Georges Huitou et Martin Mott qui montrait justement dans le, le que l'œuvre morassienne pour le coup avait influencé euh, la 5e République et euh, le, le général de Gaulle donc ça c'est un premier point mais la grande différence entre l'œuvre Bainvillienne et l'œuvre c'est que Bainville va montrer à Maurras que l'alliance anglaise euh, est absolument essentielle dans l'équilibre des puissances. Alors que, Bain, que Maurras était réticent, eh bien Bainville va lui montrer que l'entente cordiale est essentielle dans ce jeu euh, d'équilibre des puissances, euh,
1: tout comme l'était euh, la, la, l'alliance franco-russe à cette époque. Vous abordez aussi dans, dans, votre, dans votre livre la, la thèse de Bainville sur l'influence germanique sur la, la Troisième République, euh, c'est une thèse qui va être reprise plus tard par euh, l'Américain Alan Mitchell. Euh, Est-ce que vous pouvez développer euh, un peu sur euh, cette thèse de Bainville Eh bien, c'est simple, c'est à dire que Bainville euh,
0: montre, euh, mais aujourd'hui des historiens américains le montrent également, montre que, euh, que Bismarck euh, a, prêt, a voulu soutenir un régime républicain en France, mmh. tout simplement pour que la France, encore une fois, n'est pas, ne bénéficie pas d'un régime monarchique. Un régime euh, qui constituerait, d'après l'empire allemand, euh, un danger. Et donc, Bismarck préfère soutenir une démocratie et un régime républicain en France, euh, afin d'affaiblir tout simplement la France. Et c'est une thèse euh, qui est euh, qui est une thèse que l'on retrouve aujourd'hui dans l'historiographie américaine, qu'on retrouve assez peu dans l'historiographie euh, française en dehors de l'analyse que pouvait en faire Bainville. Et c'est normal parce que c'est en soi une thèse monarchiste, mmh. parce que Bismarck Donne raison
1: au monarchisme maurassien. L'histoire de France de Jacques Bainville a été une première dans la démocratisation de l'histoire, qui était une, une, une discipline très élitiste. Comment était comment était reçue par le public cette histoire de France Quelle a été au niveau de la société son influence, sa, sa réception Alors c'est très intéressant l'histoire
0: de France. Alors cette, euh, Bainville, historien, a été étudié par l'historien américain William Killor, et William Killor montre bien que euh, Bainville va sortir, en quelque sorte, des cénacles universitaires, l'Histoire. Et il va rendre accessible cette histoire. Il va la populariser, en quelque sorte. Et il le fait grâce à un génie de l'édition que tout le monde connaît, qui s'appelle Artem Faillard qui va créer les éditions Fayard. Et donc, l'Histoire de France, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un semi-poche, euh, un livre de poche. Euh, et euh, ah, Fayard va demander, c'est un, un ouvrage de commande en fait, Fayard va demander à Bainville d'écrire une histoire de France euh, en 600 pages. Et euh, Bainville euh, va, réa ré va réaliser cet exploit, alors il le fait dans un mouvement euh, historiographique que l'on appelle aujourd'hui le roman national, mmh. euh, qui euh, par certains côtés euh, porte de nombreuses erreurs aujourd'hui, on le voit bien avec la recherche historiographique, euh, mais il a le mérite, si vous voulez, de rendre accessible l'histoire. Il le fait aussi dans un un contexte particulier. L'histoire de France de Bainville s'inscrit au lendemain de la guerre. Et la France, pour Bainville, c'est un, un peu la civilisation française, c'est un peu comme une fleur, euh, une fleur fragile. Il soulignait d'ailleurs le fait que euh, les blasons de, des pays étrangers, l'Angleterre, comment, euh, la Prusse, euh, l'Autriche, eh bien, portaient sur leur blason des animaux carnassiers, quand la France, elle, portait sur son blason uniquement une fleur de lys et donc cette fragilité et eh bien il s'agit de la euh, euh, voilà de, de, de la prendre en compte il s'agit de préserver l'œuvre france et donc sur le plan historiographique euh, alors, Bainville est un historien engagé, ça c'est une évidence, euh, et c'est un engagement qui vise à rétablir euh, les 40, ce qu'on appellera euh, plus tard, les 43 qui ont fait euh, la France. Alors, encore une fois, il y a du roman national, euh, il faut prendre euh, cette histoire de France avec des pincettes, euh, mais euh, donc il faut la corriger par certains aspects. Par exemple, Bainville parle du conflit franco-allemand euh, à l'époque du XIIIe siècle. On sait qu'aujourd'hui, sur l'histoire médiévale, a montré que euh, le conflit le plus important à l'époque bien évidemment c'était entre le royaume de France d'une part et mmh. le royaume d'Angleterre d'autre part donc il, voilà il y a des choses à corriger mais il a le mérite si vous voulez bah, d'embrasser plusieurs siècles d'histoire et de rendre accessible cette histoire au grand, euh, au, au, au grand public mmh. l'histoire antique et l'histoire euh, médiévale euh, ont fait des, euh, des, des bons sur le plan historiographique euh, notamment sur la connaissance des Gaulois, notamment sur la connaissance des, euh, euh, bah, de l'époque carolingienne. Euh, ce, que, ce que dit Bainville ne correspond plus à une réalité historiographique. Ça, il faut euh, le souligner. Mais ça se tient, si vous voulez. Ça se tient et ça s'inscrit dans le cadre du roman euh, national. Et c'est là où c'est paradoxal. C'est-à-dire que Bainville reprend au fond le roman national qui est une création de Michelet, Michelet républicain, euh, et donc alors que Michelet et critiqué par l'école euh, d'action française. Et donc le, euh, la, la, la volonté, si vous voulez, de Bainville et c'est en cela qui le, euh, que, que son œuvre euh, pour moi est intéressante, c'est qu'il vise à rétablir en quelque sorte le travail euh, de la monarchie L'école républicaine visait à déconstruire ce, 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 ce travail. Alors, il le fait bien évidemment dans une perspective nationaliste. Euh, voilà, on vit à une époque où encore une fois euh, on sort de la Grande Guerre et donc euh, la préservation de la France est, une, est un impératif pour, pour, pour cette génération. Et c'est pour cette raison que ce livre est bien reçu. Il est vendu à des dizaines de milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires. Euh, je pense que l'histoire de de France, sur tout le 20e siècle, c'est près d'un demi-million d'exemplaires, ce qui est absolument euh, considérable mmh. pour un livre qui va être traduit. Il va être traduit dans plusieurs langues. Il va être traduit en anglais, il va être traduit en italien, en espagnol. On ne se représente pas assez le fait que l'école d'action française, ça la recherche universitaire le montre très bien euh, ces dernières années, l'action française a eu une véritable influence à l'étranger. Des livres euh, de Bainville sont traduits en japonais, en finnois. Donc, vous voyez, il y avait un rayonnement euh, de l'école
1: d'action française euh, qui allait bien au-delà de, euh, des frontières françaises. D'ailleurs, Jacques Bainville participe à ce, ce qui s'appelait l'Institut d'Action Française. Euh, en quoi ça consistait Est-ce qu'il y avait de la recherche historique au sein de cet Exactement.
0: institut Exactement, c'est-à-dire que l'Institut d'Action Française avait pour objectif ce que fait Bainville dans son Histoire de France, qui est de, de, de contredire en quelque sorte les recherches historiques qui sont réalisées contre la monarchie dans une mmh. perspective exclusivement républicaine visant à décribiliser en quelque sorte l'histoire des rois. Euh, et donc, voilà, l'Institut d'Action Française a pour objectif de montrer que, euh, bah, ce que je disais au départ euh, dans la conversion, dans le processus de conversion de Bainville, à savoir que le métier de roi est, est un métier comme un, comme un autre. Très bien. Il vise mmh. en quelque sorte à populariser en fait, l'idée de monarchie. Et ça c'est très important, parce que Bainville est un de ceux qui répond à la fameuse enquête sur la monarchie de Charles Maurras. Et euh, il y a une visée pédagogique dans mmh. l'œuvre Bainvillienne. Il y a une visée simplificatrice. Et cette visée simplificatrice, est extrêmement importante à ses yeux.
1: C'est-à-dire qu'il faut transmettre. Et cette transmission domine euh, toute son œuvre, en fait. Quelles sont les lois de cette politique étrangère, euh, les principes immuables pour Jacques Bainville Alors, il y a plusieurs lois dans l'œuvre bainvillienne qui est encore
0: une fois inspirée de l'empirisme organisateur. Il faut trouver dans l'histoire euh, les constantes, euh, les régularités qui permettent de dégager au fond des lois, et de mieux comprendre et de saisir le présent. Euh, la, loi, la première des lois, c'est la loi des conséquences. Alors vous allez me dire c'est une loi un peu évidente que de dire les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Mais dans une période où se développent les idéologies, c'est-à-dire à un moment où on veut croire en quelque chose qui sort précisément euh, du ce qu'on appellerait la « réale politique », une politique réaliste qui prend en compte les poids et les mesures et, et les équilibres euh, européens, eh bien c'est une loi qui est extrêmement importante. Bainville se situe dans une école historique qui domine le 19e siècle, euh, qui euh, fait face un peu à l'école démocratique. Victor Hugo veut sauver le monde par l'Europe euh, et croit que la paix est possible euh, sur le plan européen. Alors il a peut-être raison après 1945, mais il a tort pour 1870, pour 1914 et 1939. Et donc Bainville dit qu'il faut sortir en quelque sorte de cette idéologie euh, démocratique du 19e siècle et revenir à une politique réaliste telle qu'on l'appliquait euh, au euh, 17e siècle ou bien encore au 16e, 17e et 18e siècle. Et donc, la première des lois, c'est la loi des conséquences. Euh, la, la, la seconde loi, c'est la loi de dépendance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un monde ex nihilo. On dépend de ce que les générations ont fait euh, avant nous. Et euh, malheureusement, il y a une autre loi qui est la loi d'oubli. C'est-à-dire que la plus grande faculté des peuples, disait Bainville, c'est l'oubli. On croit toujours que le monde naît avec soi. Or, nous dépendons des générations euh, précédentes. Et cette dépendance eh bien fait qu'il y a des conséquences euh, historiques. Voilà, Il y a des lois dans notre histoire euh, qui amènent telle ou telle puissance et à réagir de telle ou telle façon. Quand, par exemple, l'Allemagne envahit la Belgique, eh bien l'Angleterre rentre dans le conflit euh, européen. C'est une de ses lois. Vous voyez donc, euh, Bainville, en fait, n'est pas un idéologue. Bainville n'est pas un déterministe. Bainville n'est pas un progressiste. Il ne s'inscrit pas dans une idéologie. Je ne vais pas dire qu'il fait... Euh, euh, vous savez, on reproche beaucoup à Maurras de penser la monarchie comme un théorème. Bainville ne pense pas les relations internationales comme un théorème où l'on mmh. appliquerait des lois. Non, euh, il essaie de dégager des constantes historiques et de voir ce, euh, les, les possibles. Et ces possibles, c'est ce qui va l'amener à bien comprendre... En 1918-1919, ce qui va se passer 20 ans plus tard. Prenez mm -hmm. l'exemple des États-Unis. Soit, États mm -hmm. soit vous avez des États-Unis qui sont isolationnistes, soit vous avez des États-Unis qui sont interventionnistes. En 1917-1918-1919, Wilson est interventionniste. Euh, il domine la paix, euh, les, les traités de 1919 euh, et, et des années suivantes. Euh, sauf qu'il revient aux États-Unis et il était désavoué par euh, les représentants du peuple élu, euh, donc qui préfèrent avoir une position pour le coup isolationniste et ne veulent pas engager les États-Unis sur le temps long sur le continent européen. Euh, donc euh, benville prend en compte cette idée euh, qui est que euh, bah, les États-Unis parfois ont une politique interventionniste, parfois ils ont une politique isolationniste. Il croit que les États-Unis vont laisser la France à la merci au fond de ce déséquilibre européen parce que c'est ce qu'il reproche essentiellement au, P, au traité de paix de 1919 et des années suivantes, c'est de créer un déséquilibre européen et de laisser la France seule en face de l'Allemagne et de laisser l'Allemagne seule face à un chapelet de petits États qui détruisent l'équilibre européen, un équilibre qui pouvait être malgré tout respecté par euh, la, les, les deux puissances que constituaient
1: euh, l'Allemagne d'une part et l'Autriche-Hongrie d'autre part. Le livre de Bainville, qui est très connu également, c'est « Les conséquences politiques de la paix euh, ». Pour Bainville, c'est une mauvaise paix. Est-ce que vous pouvez développer euh, cette idée Eh bien, ce que dit Bainville, c'est un mot qui est attribué à Clémenceau, ce qui est absolument hallucinant.
0: Euh, pour Bainville, euh, le traité est un traité... T'es trop doux pour ce qu'il a de dur, trop dur pour ce qu'il a de doux. Trop dur pour ce qu'il a de doux pour l'Allemagne, euh, trop doux pour ce qu'il a de dur pour l'Allemagne. Le problème Bain, pour Bainville, dès les premières pages, il dit que c'est l'Allemagne qui est maintenue dans son intégrité. Or, il faut se rappeler le contexte de l'époque. L'Allemagne est un pays qui n'a pas 50 est un est un un, un État qui n'a pas 50 ans, mmh. euh, qui n'a pas cinquante ans. Euh, voilà, c'est 1810 1871 à la suite de la défaite euh, française, il y a la création de l'Empire allemand. Donc, ce qu'aurait souhaité Bainville, c'est que l'on divise l'Allemagne. Alors qu'on ne la divise pas comme on l'a divisé au XVIIe siècle en plus de 250 petites entités, euh, 250 États, non, mais de faire des grands ensembles, un peu comme euh, cela avait été le cas au moment euh, du congrès euh, de Vienne de euh, 1815. Donc, c'est en cela que c'est une paix qui est trop douce, mais elle est trop dure en même temps. Elle est trop dure pour l'Allemagne parce qu'elle peut elle pose la responsabilité allemande, elle, elle, la responsabilité du conflit euh, en incombe uniquement à l'Allemagne. Et cela, ça va euh, pour Bainville être, enfin, constituer un rendez-vous pour l'avenir. Et un rendez-vous évidemment négatif, parce que il est persuadé que l'Allemagne va à un moment ou à un autre vouloir prendre sa revanche, euh, parce que l'Allemagne reste habitée par des sentiments nationalistes. Et c'est pour cette raison que dans un article intitulé Demain, point d'interrogation, paru début novembre 1918, dans cet article, il dit Demain, dans quoi l'Allemagne va-t-elle se réveiller Elle va se réveiller dans un régime socialiste, social, national. Social, national, national, socialiste. Il comprend que potentiellement, L'alliance de la démocratie et du nationalisme va pouvoir va, va amener une explosion en mmh. Allemagne. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, bien évidemment, il ne voit pas parfaitement ce qu'il peut se passer mmh. en 1933, l'arrivée du régime national-socialiste, mais il comprend ce fondement essentiel que la démocratie alliée au nationalisme peut provoquer le pire. Parce que ce que n'a pas voulu comprendre, ce que n'ont pas voulu comprendre ceux qui ont fait le traité de paix, c'est que la démocratie, elle pouvait aussi euh, amener le pire. Et ça, c'est une pensée tout à fait classique. Enfin, l'histoire et la philosophie politique grecque nous disent mmh. que la démocratie Peut engendrer des dictatures et c'est exactement ce qu'il va se passer dans les années 30.
1: Il y a également le rôle des États-Unis. Euh, le président Wilson va intervenir et imposer une vision euh, quasi religieuse euh, de et cette paix. -ce exactement, c'est ce
0: que Bainville et plus encore Morin d'ailleurs reproche au traité c'est d'avoir une forme d'angélisme. Wilson veut rendre, euh, veut sauver le monde par la démocratie. Or, l'histoire de l'entre-deux-guerres montre que les démocraties vont produire euh, des, des, des dictatures et des pouvoirs forts. Enfin, que l'on pense à Mussolini, que l'on pense à Dollfuss en Autriche, que l'on pense à Pilsudski en Pologne. Et pourquoi Parce que, euh, en fait, la démocratie, ce que euh, disait en Bainville, en fait, dans, dans sa conversion, dans son process de conversion, c'est que euh, les, 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 les nations vont vouloir porter au pouvoir des des pouvoirs forts pour pouvoir précisément euh, répondre aux menaces qui potentiellement pèsent sur leur existence, c'est exactement ce que va faire la Pologne, c'est exactement ce que va faire l'Autriche dans, 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 les, dans les années 30. Donc, Bainville reproche à Wilson, au wilsonisme une illusion. Euh, c'est cet angélisme. Et euh, il critiquait l'angélisme, il y a une très belle phrase, euh, « La rançon de toute exaltation et idéaliste, dit Bainville, est de ramener
1: le rêveur sur terre, et de le ramener d'autant plus rudement qu'il a voulu voler plus haut. » Bainville euh, réfléchit aussi beaucoup par Uchronie. Euh, Quelle est son Uchronie dans l'idée dans d'un bon traité C'est un traité euh,
0: qui... Euh, Aurait dû respecter au fond l'équilibre européen, mmh. maintenir l'Autriche-Hongrie euh, dans son intégrité afin qu'elle puisse contrebalancer en quelque sorte la puissance, euh, la puissance prussienne et l'élément prussien de euh, l'Allemagne. Euh, première, premièrement, deuxièmement, euh, la volonté de diviser l'Allemagne ou bien de créer une zone tampon euh, à, à l'ouest de l'Allemagne, ce qui sera fait au fond, mais là pour le coup pour des raisons idéologiques, euh, après euh, la deuxième guerre mondiale. Donc ça, ce sont, si vous voulez, les deux éléments... Euh, Benvid n'arrêtait pas de dire que ce qui a permis à la France de ne pas être envahie pendant plus d'un siècle et demi, c'est la division des traités Westphalie de 1648, euh, traités d'Ouestphalie et de Münster. Et en cela, bah, on ne peut pas lui donner tort. C'est-à-dire que pendant 150 ans, la France ne va pas être envahie euh, grâce à cette division euh, allemande. Et il pense que la République, la démocratie, porte une responsabilité euh, dans la sécurité de la France, puisque pour le coup, eh bien, elle sera envahie après la, enfin, pendant et après la Révolution euh, à, plusieurs, à plusieurs reprises jusque 1914.
1: Est-ce que vous pouvez détailler un peu euh, à quel point Bainville euh, pressent euh, cette, euh, cette résurgence de l'Allemagne euh, militariste et euh, un peu belliciste Alors, en fait, il, euh, il, enfin, il ne pressent pas, il, il ne fait qu'observer
0: le fait que l'Allemagne soit euh, toujours liée à l'élément militariste prussien. Ça, c'est une, une évidence. Alors, euh, vous savez, il y a euh, une crise hein, au début des années 20 euh, en Allemagne. Et ils pensent que la France devrait saisir cette opportunité pour promouvoir les fermentes divisions de l'Allemagne euh, et euh, asseoir cette division. Alors, est-ce que cette division était une utopie Parce que nous, au fond, euh, depuis euh, notre époque, on se dit, bon, ben bah, bah, ville, euh, une division de l'Allemagne, ce n'était pas envisageable. Hein. Nous, on a l'habitude de vivre avec l'Allemagne aujourd'hui. Or, euh, c'est un scénario qui est très sérieusement envisagé par les services du Quai, Quai d'Orsay. Ça, mon professeur de thèse, Georges-Jean Issoutou, le montre très bien. Euh, il montre très bien que euh, les services du Quai d'Orsay envisage dans les années 1916, 1917 et encore 1918 de diviser l'Allemagne. C'est un scénario qui est envisagé, mais qui ne sera pas retenu, et il ne sera pas retenu à cause précisément de l'Angleterre. Et aussi de euh, des États-Unis. Bainville meurt en 1936. En 1936. 1936, ouais. 1936. Et le mois suivant ou le, euh, le mois d a, d a, encore d'après, eh bien, il y a la remilitarisation de la Rhénanie. Mmh. Et on sait que euh, la remilitarisation de la Rhénanie, euh, si la France avait réagi, eh bien, Hitler aurait reculé. Voilà. Mmh. Tout comme on sait que au moment de l'assassinat d'Adolfus en Autriche. Si les puissances avaient réagi à l'assassinat de Dollfuss par les nazis en Autriche, eh bien Hitler aurait reculé. Et en fait, ce que reproche Bainville, c'est au fond, euh, il pense que euh, le problème, ce n'est pas tant, euh, euh, ce pas tant euh, Hitler, c'est l'incurie euh, des régimes qui ne réagissent pas aux provocations d'Hitler. Et il pense qu'on doit réagir. Et euh, au, moment, euh, de, euh, au moment de la mort de Dolfus, il n'y a qu'une un, qu puissance qui réagit, c'est l'Italie de Mussolini. Euh, alors qu'on a, évidemment, on associe Mussolini à Hitler, mais cette association est plus tardive qu'on ne le croit. Euh, elle date d'après 1936. Euh, il y a eu un moment, c'est ce qu'explique euh, notamment le, le, le grand historien Pierre Milza, il y a eu un moment où on pouvait en quelque sorte sauver la paix en recréant euh, un nouvel équilibre au détriment de l'Allemagne en créant une alliance entre la France, l'Angleterre et l'Italie. C'est ce qu'on appelle le front de Stresa. C'est assez frustrant, si vous voulez. Il y a une, euh, il y a une forme d'impossibilité. De, 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 C'est-à-dire que vous, vous dites les choses, vous n'êtes pas écouté et elles se déroulent de, de, devant vous. Les commentaires de Bainville les plus pertinents en soi, euh, les plus attirants, les plus séduisants, euh, parce que... voilà. On, on ne peut pas ne pas être séduit par le fait que ce personnage ait euh, euh, prédit ce qui allait se passer. C'est absolument fascinant, 20 ans à l'avance. Donc... On va dire que Bainville, les, les articles de Bainville les plus intéressants datent de l'époque 1917-1924. 1924, la gauche arrive au pouvoir, elle change de politique. Euh, C'est plus une politique de la main tendue vers l'Allemagne. Et ils pensent que cette main tendue eh bien, va se retourner euh, contre nous. Euh, donc, euh, en fait... Euh, il y a des, des, des lecteurs de l'Action française qui reprochent à Bainville en quelque sorte de répéter la même chose ou de dire mais que fallait-il faire Et Bainville dit bah, en fait il fallait diviser l'Allemagne, il est trop tard aujourd'hui euh, et, et nous aurons que nos yeux pour pleurer. Euh, donc en fait toute la période 1924-1933, les articles sont moins intéressants parce qu'en quelque sorte ils ne font que répéter que ce qu'il disait depuis la période 1917-1924. Et
1: d'ailleurs, c'est peut-être intéressant de, de raconter comment, euh, d'ailleurs, l'Action française alerte, en fait, euh, à l'inverse un peu de la, de la naïveté de la main tendue de la gauche qui arrive au pouvoir euh, sur euh, le rouleau compresseur euh, qui s'annonce en, 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 en publiant « Mein Camp » en France. Avec Exactement. Un, avec un... La, euh,
0: la nouvelle librairie nationale, qui était une des maisons d'édition affiliées à l'Action française, mmh. Euh, publie Mein Kampf sans l'autorisation même de l'auteur. Il y aura d'ailleurs un procès sur cette question. Et si l'Action française publie Mein Kampf, c'est pour prévenir les contemporains du danger euh, allemand. Il y, a pas, il y avait une germanophobie chez Maurras, il n'y a pas de germanophobie chez Bainville. Euh, chez Bainville, ce n'est pas une germanophobie, c'est une volonté de diviser l'Allemagne. Alors, Évidemment, à l'époque, euh, certains euh, euh, pouvaient dire c'est en soi une germanophobie. Non, c'est que euh, je, je ne sais plus quel auteur, je crois que c'est des qui disait euh, Voilà, je, je préfère l'Allemagne et je l'aime tellement euh, que je la préfère diviser.
1: Hum, D'accord. Mais il euh, y a quand même une désillusion après la première guerre mondiale de la part de Bainville. Sur, euh, oui, il y a une désillusion. Mais cette désillusion, elle n'est pas, pas immédiate.
0: Elle n'est pas immédiate. Elle apparaît en fait dans euh, son. Euh, il y a même une forme de nihilisme. Le mot est fort. Hein, euh, mais il le confesse lui-même dans un petit journal privé que j'ai publié dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont. J'ai publié toute une partie de l'œuvre de Bainville dans cette collection bouquins. Et il y a ce journal privé. C'est une sorte de, de cahier intime où il lance, où, où il écrit plusieurs pensées en 1929. Il ne peut pas davantage faire. Que ce qu'il a pu dire jusqu'à présent. Et c'est pour ça, et c'est une de mes thèses, c'est que je pense que c'est pour cette raison qu'il se réfugie davantage dans l'histoire. Euh, il lance son Napoléon, qui est une œuvre absolument majeure. Il commence à travailler aussi sur Louis XVI, sur un manuscrit Louis XVI. Il, euh, il écrit un petit livre qui s'appelle « Les moments décisifs de l'histoire de France euh, », qui est aussi un, un travail essentiel. Et il s'attaque aussi à un livre sur l'histoire de la Troisième République. Euh, donc vous voyez, en fait, euh, euh, comme si Bainville se réfugiés dans euh, l'histoire pour oublier le présent. Mais ce présent il le commente et euh, je vous disais que ces articles sont moins intéressants sur la période 1924 euh, 1930 31, 32 dès que le nazisme euh, dès que le Hitler arrive au pouvoir et eh bien euh, il incite à l'action et il incite à l'action euh, et il pense cette action possible, il pense que la nature est plastique, il n'y a pas de déterminisme encore une fois chez Bainville, il pense qu'on peut s'opposer, pas un système d'alliance à Hitler et c'est pour cette raison qu'il va appuyer à fond euh, cette alliance entre l'Italie
1: euh, musselinienne, euh, la France républicaine et la monarchie britannique. Oui, on, on peut reprocher euh, à cette époque euh, à Bainville peut-être euh, ou à Maurras d'espérer une alliance euh, de l'Italie euh, fasciste et de la France contre l'Allemagne, mais c'est contre l'Allemagne qu'elle se ferait. Euh, Exactement, c'est contre l'Allemagne qu'elle se ferait. Il faut euh, rappeler
0: que euh, euh, ce sont les nazis donc, qui euh, assassinent Dolfus, euh, le chancelier autrichien et euh, que le seul encore une fois à réagir c'est Mussolini qui envoie sur le col du Brenner euh, des, des troupes parce que Mussolini ne veut pas d'une grande Allemagne euh, à à, à, à sa porte. Euh, alors, encore une fois, vu comme on connaît l'histoire, après, eh bien, euh, on a tendance à associer les deux hommes. Or, Mussolini, euh, critiquait très franchement euh, Hitler à cette époque. Pire, euh, c'est lui qui doit annoncer, Mussolini, à la femme de Dollfuss et aux enfants de Dollfuss que son mari vient d'être assassiné
1: parce que euh, la femme et les enfants de Dollfuss étaient en vacances en Italie du Nord. Après la mort de Bainville, éclate la Deuxième Guerre mondiale. C'est une nouvelle guerre démocratique, comme il l'appelle. Est-ce que vous pouvez détailler un peu la critique qu'il fait des, des guerres, des démocraties qui, pour lui, sont encore plus inhumaines et encore plus meurtrières Alors ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant parce que euh, autant la Grande
0: Guerre que euh, la, la, la Deuxième Guerre mondiale s'inscrivent dans une perspective démocratique, d'abord parce qu'elles mettent des millions et des millions d'hommes mmh. sur le champ de bataille. Et c'est en cela, si vous voulez, que Bainville est un homme... Euh, du 19e, même un homme du 17e, 18e siècle, parce que qu'il euh, avait l'habitude de dire que la monarchie française n'aurait jamais demandé à ses sujets de se battre dans une sorte de mobilisation de masse contre euh, l'étranger. En quelque sorte, on peut dire que Bainville aurait été pour une armée professionnelle, euh, mais pas une armée euh, qui met sur les champs de bataille des masses et des masses. Euh, d'hommes euh, donc ça c'est euh, la première chose la deuxième chose c'est la dimension idéologique je disais tout à l'heure que l'histoire de France n'était pas son meilleur livre pour moi son meilleur livre c'est ce que je dis dans la nouvelle préface de, mon, euh, de, de ma réédition c'est son histoire de trois générations Bainville montre l'histoire de trois générations. Trois générations, c'est le 19e siècle. en fait Il étudie le conflit entre d'une part les réels politiciens du 19e siècle et d'autre part les démocrates du 19e siècle qui, veulent, euh, qui soutiennent le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes euh, dans une perspective démocratique. Bainville préfère l'équilibre des monarchies plus, parce qu'il ne croit pas en l'équilibre des États euh, fondé sur... Euh, dans une perspective démocratique euh, parce qu'il pense que les masses ch sont changeantes et que les masses sont dangereuses euh, et on le verra dans l'Allemagne des années 30 en l'occurrence puisque la démocratie va porter, euh, va porter Hitler au pouvoir et on sait ce que ça donnera
1: Jacques Bainville est une figure de l'action française à l'époque c'est un mouvement assez factieux euh, mais pour autant Jacques Bainville a une reconnaissance dans le monde politique euh... ah, pas, je, je, je me permets de vous
0: je me permets de vous couper parce que c'est pas. Un... Alors bien évidemment, on connaît l'histoire après, on connaît le 6 février 34, mmh. on connaît les ligues, etc. Ça reste un, un journal très lu. Mais c'est un journal très lu. C'est une époque où on débat beaucoup, où moras correspond avec point carré, où moras correspond avec les papes, où en dépit de la condamnation, mmh. l'action française, où Bainville est envoyé en mission diplomatique en Russie, où Daudet, Daudet, il s'est marié avec, euh, avec la petite fille de Victor Hugo. Euh, L'art d'être grand-père de Victor Hugo, euh, eh bien, il évoque cette petite fille qui se marie avec Léon Daudet. Donc, si vous voulez, c'était un journal euh, qui est beaucoup plus hétérogène qu'on ne le croit René Raymond euh, le montrait bien dans, euh, liste, dans, dans, dans les droites en France, il montrait cette hétérogénéité, François Hudenin dans l'école de l'action française le montre aussi très bien, il montre que c'est pas un mouvement monolithique, c'est un mouvement euh, dans lequel il y a des débats euh, Bainville est libéral sur le plan économique Bainville euh, écrit une chronique économique tous les jours dans la liberté euh, il tenait une chronique boursière dans la revue universelle dont il était le directeur qui était un bimensuel à l'époque créée en 1922. Alors que, en soi, moras enfin, il ne rejoint pas, par exemple, le corporatisme de moras mmh. Le corporatisme, pour Bainville, c'est une idée, euh, c'est une idée, euh, voilà, ancienne qui n'a pas vraiment euh, lieu d'être dans et il en parle jamais dans ses écrits. Mmh. Donc, vous voyez, il y a une hétérogénéité et cette hétérogénéité fait que euh, euh, bah, c'est un, c'est un mouvement qui est ancré dans le débat intellectuel de, de, de l'époque mmh. et vouloir le faire, euh, que,
1: vouloir le, le poser comme un, un mouvement qui est à part, mmh. pas du tout. On se dit que l'action française est très critique du régime, ce qui aujourd'hui passe pour du, du séparatisme. Comment ça se fait qu'à l'époque, bah, Maurras entre à l'académie, Bainville entre à l'académie et qu'il y a ce débat qui se fait bah Parce que encore une fois, elle était ancrée dans le débat euh, intellectuel.
0: Mmh. Et elle comptait. Non seulement elle comptait en France, mais elle comptait aussi à l'étranger mmh. puisqu'elle influence euh, beaucoup à l'étranger. Les travaux de Michel Grunewald, de, euh, euh, de, de Lémarie, d'Olivier Dard montrent bien cette, cette influence étrangère. Mmh. Il y a toute une série de colloques qui ont été organisés uniquement sur cette, sur, sur cette influence, euh, cette influence qui est à la fois une influence littéraire, euh, qui est une influence politique. Euh, voilà, donc c'est vraiment une, une caractéristique essentielle euh, d'un mouvement qu'on ne saurait séparer du monde dans lequel il vit. Ça, c'est... Alors... Aujourd'hui, on vit dans un monde très polarisé, euh, ça ne vous a pas échappé. Donc évidemment, il mmh. fait figure d'extrême droite. Et donc, comme étant d'extrême droite, eh bien, il est à part du monde politique. Non, ce n'était absolument pas le cas. La politique de Poincaré en 1923 dans la Roue,
1: c'est une politique d'action française. C'est euh, Léon Dodé qui soutient cette politique euh, à la Chambre. Christophe Dicasse, je rappelle que Jacques Bainville, « Les lois de la politique étrangère » a été édité chez l'artilleur, disponible un peu partout, et je vous remercie. Merci à vous.